0: Att bli vuxen i skuggan av en pappa som är mördare. Det vet Erik Rosén, som är journalist och författare. Han har skrivit om det i boken Jag ångrar av hela mitt hjärta. Det där jag kanske gjort. Välkommen hit, Erik.
1: Tack så mycket.
0: Det där är ett citat från din pappa. När sa han det?
1: Han sa det när. Han skriver det, sagt, i ett brev där han resonerar om sin skuld eller sin eventuella skuld har han gjort det här, har han begått det här brottet och han säger ju själv att han minns ingenting och därför kan han inte heller ångra ett brott som han inte minns mm.
0: eh, om vi går tillbaka lite, hur var din uppväxt?
1: min uppväxt var, jag växte upp i ett litet eh, miljonprogramsområde i Nyköping och det var en eh, fattig uppväxt där vi hos min mamma hade hon, hon stod för väldigt mycket trygghet och Ordnade allt som behövde ordnas men vi hade inga pengar och vi hade väldigt ofta slut på pengar i slutet av månaden och mm. dåligt med mat och elen stängdes av och så vidare. Mm. Eh, och samtidigt hade jag då min pappa som jag var hos varannan helg som levde ett liv i eh, missbruk med tabletter och alkohol och eh, amfetamin.
0: Och hur var det hos honom då när du var där?
1: Hos honom var det varmt, kärleksfullt och omtänksamt men också väldigt speciellt. Han var ju väldigt... Han var alltid påverkad och han var alltid ängslig och ångestriden och alltid... Man fick visa en speciell hänsyn för att han skulle orka med. Liksom. Kommer han...
0: du ihåg hur du tänkte kring det som barn? Eller liksom?
1: Ja, jag, jag kommer ihåg att det var... Det tydligaste är att det var så normalt för mig då. Det var liksom så jag förväntade mig att det skulle vara. Det var inte att jag kunde skilja det från någon annans pappa för att jag hade ju bara min och jag såg ju andras pappor. Jag tyckte att de var besvärligare när de var fulla för att min pappa var ju alltid lugn när han var påverkad.
0: Men du uppfattade att han var påverkad? Förstod du det som barn?
1: Jag förstod nog det i och med att... Jag visste att han åt så mycket medicin. Ja. Han förde ju bok över medicinerna han åt också. Och så där. Eh, Och det insåg jag tidigt. Men jag, jag visste ju aldrig hur han skulle vara om han inte var påverkad. Så jag hade liksom inte så mycket att jämföra med.
0: Nej. Va, va, vad har du tänkt kring den här uppväxten nu som vuxen?
1: Som vuxen har jag tänkt att det är å ena sidan ett under att det gick så bra. Eh, att det inte hände värre saker och så vidare. Men jag har också tänkt när jag tänker tillbaka på det så huvudsakligen tycker jag på många sätt att jag hade en fin uppväxt. Jag hade föräldrar som jag kände mig älskad av och jag hade vänner som var väldigt lojala och nära eh, mitt i all den här då, liksom misären och de här mm. även om man hade objektivt sett svåra förhållanden. Så överlag försöker jag ju beskriva det i boken mm. att jag känner mig ändå älskad och uppmärksammad. Liksom. Mm.
0: Boken Jag ångrar av hela mitt hjärta, det där jag kanske gjort, som handlar om hur det är att eh, bli vuxen i skuggan av en pappa som är mördare. Eh, hur reagerade du när du fick veta att din pappa var misstänkt för mord?
1: Min första reaktion var ju att, jag, att det var total chock. Jag kunde inte tro att han eh, kunde vara misstänkt för något sånt. Han hade aldrig varit våldsam eller aggressiv någonsin. Eh, Sen när jag ändå liksom fick förlika mig med att han satt häktad och att det fanns en riktig misstanke och att det här kanske skulle gå vidare till rättegång, då blev jag ju att jag ville försvara honom och liksom spekulerade vilt i vad som kunde ha hänt som inte involverade honom och försökte hitta andra teorier och tyckte att vi var egentligen utsatta för ett övergrepp av polisen mm, i princip. Mm. Eh, och sen tog det lång tid. Han, han, han fälldes ju sen och dömdes till åtta års fängelse och det tog lång tid innan jag verkligen accepterade att det var han som var skyldig att domen var korrekt.
0: Det måste vara väldigt svårt. Det är ju en sak om man har en vold, om det är en våldsam person, mm. men när det inte är det så förstår jag att det måste bli otroligt surrealistiskt och att försöka liksom hacka i sig det. Vad var det som gjorde att du till slut och kunde ta till det att det här var sanningen?
1: Det som gjorde det var att jag till slut, alltså någonstans kom jag väl ur chocken kring att han satt där han satt och var tvungen att titta på domen och förundersökningen och lyssna på honom och se att det, det fanns saker som inte gick att komma runt. Det fanns till exempel ett fotavtryck i blod som man kopplade till min pappa. Mm. Eh, och då är det svårt att säga någonting annat än att han var på den här platsen när det här hände. Mm. Och då fanns det liksom inga alternativa förklaringar kvar. Jag hade hittat inga nya ursäkter och då var jag tvungen att acceptera det. Men mm. då var jag också tvungen att ställa mig frågan om det ändrade vad jag kände för min pappa.
0: Mm, gjorde det, det då? Eh,
1: Och det gjorde det ju egentligen inte. Eh, det, det gjorde naturligtvis att jag känslan kring hans brott är ju inte bra. Nej. Men jag kunde inte sluta tycka om honom.
0: Eh. Och var det någonting som du fick tampas med då?
1: Ja, det, det var någonting jag fick tampas med För då var jag tvungen att både acceptera Att han är skyldig till att ha dödat en annan person På ett väldigt brutalt sätt Och att det är en pappa som jag älskar samtidigt Att få ihop det Det har jag tampats mycket med Och funderat över om får man känna så Är det okej okay? uh -huh. eh, Men någonstans landat i att det måste jag få göra
0: och, och hur, 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 liksom, hur blev er relation då? Efter att du har, så här, du har insett att så här är det och du tampas med de här känslorna. Hur, hur var din relation med pappa?
1: Inledningsvis när han satt i fängelse så blev ju vår relation på, på många sätt bättre än någonsin. För då tvingades han vara nykter. Mm. Och då inledde vi en brevväxling där han skrev långa brev till mig från fängelset och jag svarade långt och det var ju precis då var jag 18-19 år och det uh. var verkligen i ett liksom formativt skede när jag började bli vuxen och uh. ja, han skrev om sin syn på livet och världen och jag och min och jag fick verkligen lära känna honom på ett nytt sätt så att då var det ju någonting som fördjupade våran kontakt verkligen men sen så förändras det också eftersom han så småningom börjar knarka inne i fängelset igen
0: Ja oh, okej okay. Han hamnade i fängelse. Du förstod att han var skyldig. Och ni började brevväxla. Och i det så lärde ni liksom känna varandra på ett djupare plan. Vad kan du berätta om de där breven?
1: Nej, men han, han, han har verkligen en röst som, som framgår i, i breven i boken också. Att, och, och kan uttrycka sig väldigt väl. Och har liksom ett eget språk. Och då blir det väldigt tydligt hur han ser på livet och han, han beskriver det ju också som med sitt missbruk han börjar när han är väldigt ung och han ser det som ett aktivt val han gör, inte som någonting som han drabbas av okay. utan han tycker att han har valt det här livet och att han har eh, egentligen valt bort det andra livet och resonerar kring att han tycker att det är tråkigare och han skriver till och ett brev, vilket för mig är liksom helt absurt naturligtvis Eh, från fängelset när han, punk, skuldsatt har blivit av med nästan alla sina vänner dömd för att ha dödat en annan man skriver han att han tycker att han har valt den säkrare vägen till lycka eh, Vad
0: menade han med det?
1: Nej, för att han menar att eh, så många andra människor känner aldrig den här starka lyckan som man kan göra genom de här rusen mm. eh, och att eh, den, om den lyckan, om inte annat kräver den för mycket arbete han har liksom hittat genvägen och han trivs med det han trivs naturligtvis inte med att sitta i fängelset- men han tycker att det är ett rationellt val för honom. Mm, mm. Och det, när, jag, när jag läste det då, när jag var 18-19- då tyckte jag ändå att det var ett... Ja, men så kan man ju resonera. Men nu när jag som vuxen tittar tillbaka på det här- då blir ju det vansinne för mig. Det blir ju helt galenskap att inte kunna koppla ihop det- med vad som har hänt i ens mm. liv och vad som man, var man har hamnat. Mm.
0: Eh, varför var det viktigt för er att skriva boken-
1: det var viktigt för mig att skriva boken dels för min egen skull för att jag kände ett behov av att jag ville få det här ur men Jag ville skriva ner den här berättelsen som, jag, som är mitt liv som jag har varit med om men mm. också för att jag tror att det finns väldigt många som kan relatera till både att växa upp med en missbrukande förälder men också att växa upp i fattigdom. Eh, och sen att det också finns en grupp som kanske är mindre men som verkligen behöver har någonting att känna igen sig i. Och det är de som är anhöriga till någon som har gjort någonting fruktansvärt. Mm. Anhöriga till de som sitter i fängelse. De pratar vi väldigt sällan om i dagens liksom, samhällsdebatt skulle jag säga. Mm. Och det tycker jag vi borde göra mycket mer.
0: Eh, Erik Rosén, boken heter, jag ångrar av hela mitt hjärta, det där jag kanske gjort. Tusen, tusen tack för att du kom till Riksfm idag. Tack så mycket.